Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hepinize merhaba. Tana Talk Soccer podcast altında... Yaptığım Uso Talks'un ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku. Bugün sizlerle Süper Lig hakkında konuşacağım. Tana İngilizce yaptığı podcastlerde farklı liglerden bahsettiği için Süper Lig için birinin podcast yapmasını istiyordu. Benden rica etti bunu Podcastimiz Türkçe olacak Tana'nın diğer podcastleri dışında. Burada önümde notlardan başlayarak ilk bölümümüze başlayabiliriz. Haftanın İlk maçı yani dört büyüklerin ilk maçı demeliyim aslında. Dört büyüklerin hem ilk maçı hem de en sıkıcı maçı olan Trabzonspor Sivasspor maçıyla başlayayım. Bu maçla alakalı çok fazla konuşulacak bir şey yok. Çünkü genel geçer yani çok zaten golsüz bir maçtı 0-0 bitti ve zaten sıkıcı bir maçtı. Notlarımdan başlayayım hemen. Favori podcastiniz Tanatop Sakır Podcast'a hoş geldiniz. Dakika 15'e kadar mesela Trabzonspor'un bir tane bile hata yok. Zaten tehlikeli hata maç içinde 1-2 vardı yoktu. Envakayem ee, çok güzel pozisyonlar üretmesine rağmen değerlendirecek biri yoktu. Çünkü Ekuban çok kötü bir maç geçirdi. Ee, Canini olsaydı bu maçın skoru çok farklı biterdi bence ama Ekuban çok yetersiz kaldı. Ekuban zaten genelde Santrafor'da yetersiz kalıyor. Ee, bence kanatta daha etkili bir oyuncu. Orta sahası çok eksik Trabzonspor'un. Trabzonspor bu maça 2-10 numara 1-6 numarayla çıktı zaten. Yunus Mallı, Bakasetas ve Abdülkadir Parmak üçlüsü oynamıyor. Yani yetersiz kalıyorlar. Orta sahayı çok rahatlıkla geçti Sivasspor. Sivasspor kanatları da bekleri de çok rahatlıkla geçti. İstediği gibi orta kestiler yani. Birazcık şansları yaver gitse golü de bulurlardı zaten. Abdülkadir'le başlayayım eleştirilerime. Abdülkadir çok iyi dribbling yeteneği olan birisi. Ama onun dışında çok bir katkı sağlamıyor maça. Sadece dribbling yapıyor, çalım atıyor sonra top kaybediyor. Yani ya da geriye pas atıyor. 
çok eleştirecek önemli birisi Yunus Mallı. Yunus Mallı yani verildiği şansları değerlendiremiyor. Yunus Mallı iyi maçlar çıkarmıyor. Ben maçları Trabzonspor maçlarını babamla beraber izliyorum. Kendisi koyu Trabzonsporludur. Her Yunus Mallı'yı gördüğümde çok sinirleniyor. Ben de onu anlayabiliyorum. Çünkü Yunus Mallı gerçekten ayağına top gelince kontrol edemiyor. Kötü paslar atıyor. Geri pas atıyor. Atağa katkı yaptığında dribbling yapıyor. Top kaybediyor. Gerçekten çok çok kötü, çok formsuz bir durumda Yunus Mallı. Bence e, Abdullah Hoca da Yunus Mallı'ya şans vermeyi bırakmalı diye düşünüyorum. Çok daha formda bir e, birkaç ay önce çok daha iyi bir form grafiği yakalayan Flavio varken... Yani neden oynatmıyor ben anlamıyorum. Flavio gerçekten hem yüreğiyle oynuyor hem mücadele mücadele ediyor. Hem çok hırslı bir oyuncu. Hani e, bu tabii ki Abdullah Hoca'nın takdirine kalmış bir şey. E, Abdullah Hoca'nın en büyük sıkıntılarından biri değişiklik yapmaması. Yorulduğu çok belli olan e, Vakayeme ya da Ekuban'ı çıkarmak yerine oyunun içinde tutuyor. Onlar da koşmuyorlar tabii ki normal olarak. Adamlar her maçı 11 çıkıyorlar zaten. Her maç 90 dakika oynuyorlar hiçbir zaman çıkmadan. Ve Abdullah Hoca da zaten 1-2 değişiklik yapıyor maç başında. Yani Flavio'yu maçın sonunda sokmak ne akla hizmetti? Yani Flavio gayet iyi katkı verebilecekken Yunus Mallı'yı çıkarıp ya da Abdülkadir'i çıkarıp neden Flavio'yu almıyorsun daha erkenden? Maçın ilk gerçek pozisyonu 57. dakikadaydı. Yani Ekuban'ın kafayla kaçırdığı bir pozisyon vardı. İlk gerçek pozisyonu. 57. dakikaya kadar ne Sivas Spor'un ne Trabzonspor'un gerçek bir e, pozisyonu olmadı. Ama e, ikinci yarı güzel başladı maç. İkinci yarıda ben keyif aldım. E, maçın sonlarına doğru, sonlarına doğru yine bozulsa da ilk yarı kadar kötü değildi ikinci yarı. O yüzden birazcık daha keyifliydi. Trabzonspor Sivasspor hakkında çok konuşacak bir şey yok zaten. Yani bu kadar bir maçtı, sıkıcı bir maçtı ilk yarısından dolayı. İkinci yarısı biraz daha olmasa rağmen. Trabzonspor maçını geçip Hatay Spor Galatasaray maçına geçmek istiyorum. Haftanın ilginç maçlarından olan Hatay Spor Galatasaray maçı 3-0 bitti Hatay Spor Hatay Spor galibiyetiyle. Maçın başında 11'leri gördüğümde ben çok şaşırdım açıkçası. Çünkü Getson Fernandez stoper olarak ilk 11'de başlıyordu. Ben akıl sırardıremedim bu nasıl bir karardır yani. Taylan dururken mesela Taylan neden stoperde oynamazsın ya da gerçek bir stoper olan Ozon Vafor'u neden oynatmazsın stoperde yani. Getson Fernandez'in oynama sebebinin tamamen kontratındaki oynama sayısı zorunluluğundan dolayı olduğunu düşünüyorum çünkü... Yani Getson Fernandez orada oturma, oynatmak hiçbir akla hizmet değil. Çok yanlış, çok taktiksel olarak çok bozuk bir karar. E, Fatih Hoca'nın da verdiği en kötü kararlardan biri ben hatırladığım geçmişte. E, Fatih Terim zaten e, kötü zamanlar geçiriyor. Son bir ay, e, bir buçuk aydır. E, yani Belanda'nın gidişiyle beraber falan. E, taktiksel olarak bozuk. Galatasaray iyi futbol da oynamıyor zaten. E, Fatih Terim'in e, yönetimle arasının bozuk olması futbolculara da yansıyor. Ve Belhanda'nın gidişi zaten takıma iyi yaramamış. Belhanda yani çok çok tartışılan bir oyuncuydu tamam ama böyle gönderilmesi tabii ki oyuncuları etkilemiş. Neden etkilemesin? Çok doğaldır zaten. Hatay Spor'a geçelim. Hatay Spor gerçekten çok güzel futbol oynadı. Yani Galatasaray'a karşı zaten böyle oynaman gerekiyor. Çok kaliteli kontra ataklarla golleri buldular. Mamedyuf çok güzel 
E, ilk golü çok güzel attı ama burada Saracchi'nin hatası vardı. Saracchi'nin orada topu karşılaması gerekiyordu kafasıyla. E, i̇kinci gol Ribeiro'nun muhteşem golü. Haftanın golü olabilir. Aytaş Kara'nın golünü de karşılaştırınca. Ribeiro'nun golü cidden çok güzel bir goldü. Yani çok heyecan veren bir goldü. Hatay e, Mamediyov'un e, ilk golünden sonra bir anda oyunu domine etmeye başladı. Galatasaray oyunu aslında iyi başlamıştı. Orta sahada çok güzel top tutuyordu. Trabzonspor maçından sonra Galatasaray maçını izleyince zaten e, farkı anlayabiliyordunuz orta saha farkını. Yani Trabzonspor'da nasıl kaliteli bir orta saha bir 8 numara eksikliği belli oluyorsa Galatasaray'da çok e, belliydi bu 8 numaranın ya da Orta sahanın bütünlüğünün belli e, eksik olmayışı. Gayet güzel başladılar. Ama dediğim gibi Getson Fernandez'in stoper başlaması gerçekten Galatasaray'ın başına çok büyük patladı bence. E, gollerden birinde de hatası vardı. Zaten stoper olmadığı için ben onu suçlamıyorum yani çocuğun bir suçu yok aslında. Tamamen e, taktiksel olarak e, yapılmış yanlış bir karardır. Ve zaten e, oyunda başlarına patladı böylelikle. Galatasaray ikinci golden sonra zaten tamamen oyundan koptu. İkinci yarıya gelelim. İkinci yarıda Galatasaray aslında umutlu başladı. Galatasaray çok presli, çok çalışkan başladı maça. Ama bu formunu devam ettiremedi. Çünkü hakem her faulü çaldı ve her faulde sarı kart gösterdi. Yani takımların moralini bozdu bu durum. Özellikle Hatay'ın. Yani her yaptığınız müdahale sarı kart görürse tabii ki moraliniz bozulur. Hakem bence bazı sarı kartlarda tamamen haksızdı. Öyle Öylesine verdi yani yanlış kararlar verdi bence. 70. dakikaya gelelim. 70. dakikada Hatay Spor gerçekten şov yapmaya başladı. Paslarla, çalımlarla, Ribeiro topla dans etmeye başladı resmen. Çok güzel bir restal yaşattı bize zaten ilk yarıdaki golüyle beraber. Ribeiro çok güzel oynadı. Mamediyuf çok canını dişine takarak golünü attı. O da güzel bir goldü zaten kafa topunu alarak Etobo'nun üstünden. Çok güzel bir bitiricilik. Muslera'nın orada yapabileceği çok bir şey yok. Yani çok eleştirecek de bir şey yok yani çünkü defansif sıkıntılar vardı. Yani Muslera'ya çok suçlamıyorum ben yediği gollerden dolayı. Fatih Terim'in kendini toparlaması, takımı toparlaması, taktiksel daha iyi kararlar vermesi lazım. Ee, sıkıntılar var taktiksel. Bunların düzelmesi lazım diyorum ve e, diğer maçı geçiyorum. Beşiktaş-Kasım Paşa maçını. Bu da çok ilginç bir maçtı gerçekten. Beşiktaş'ın eksikleri e, çok göze battılar. E, özellikle Abu Bakar, Gezal ve Rıdvan da diyebiliriz. E, Abu Bakar ve Gezal'ın yokluğu özellikle çok belirgindi. Evet. Mesela şimdi yine Trabzon maçıyla karşılaştıracağım. Orta sahada Kasımpaşa ve Beşiktaş cidden çok güzel bir mücadele verdiler. Yani kapıştılar bildiğin orta sahada. Çok güzel bir mücadele vardı. İzlemesi zaten Beşiktaş maçları en keyifli maçlar oluyor. Yenseler, yenilseler ya da beraber kalsalardı. Kasımpaşa çok diri ve mücadeleciydi. Özellikle Beşiktaş'tan belki de daha mücadelecilerdi. Yani Kasımpaşa'yı izlemek bana keyif verdi. 18. dakikada Aytaç Yine haftanın gollerinden biri olan çok güzel bir gol attı. Kasımpaşa zaten bu golü attıktan sonra da çalışkanlığını arttırarak bu maç arasında kazanmak için çıktıklarını belli ettiler. Yani yatmadılar birinci golden sonra çalıştılar. 
Gezal'ın yokluğu aşırı belliydi ilk yarıda özellikle. Çünkü yaratıcılık yoktu takımda. İlk yarıda zaten adam gibi pozisyon bile bulamadı Beşiktaş. Çünkü Larin birkaç pozisyon buldu yanlış hatırlamıyorsam. Bulduğu pozisyonları da çok kötü değerlendirdi. Zaten yani Larin genel olarak kötü bir maç çıkardı diyebilirim. Adam Laic de aynı şekilde var mıydı yok muydu belli değil. Adını zaten 5-10 kere duyduk yani çok çok iyi bir maç. O da çıkarmadı. İkinci yarıda Kasımpaşa bir penaltı kazandı. Penaltı pozisyonu vardı. Topun başına Thiel'in geçti ama ben Thiel'in gözüne bakınca yine babamla izliyordum maçı. Babama dedim ki baba bu adam bu penaltıyı kaçırır dedim. Çünkü adamın gözleri bu penaltıyı kaçıracak gibi bakıyordu. Hani hiç kendine güvenmeyerek penaltı atılır mı? Bu adam atıyor. Ve penaltıyı kaçırıyor tabii ki de. Ersin, Ersin'i tebrik etmek lazım zaten. Çok iyi bir kaleci kendisi. Ersin penaltıyı çıkarıyor güzel bir şekilde. Penaltıyı kaçırdıktan sonra Kasımpaşa'nın morali bozuluyor. Beşiktaş daha etkili gelmeye başlıyor. Gökhan Töre girdikten sonra güzel ortalar kesmeye başlıyor. Birazcık daha yaratıcılık artıyor layık çıktıktan sonra. Daha diyebileceğim şey Aytaç Kara'nın çok saçma sapan bir tepki vermesi var maçın ortasında. Çok ağır bir faul yaptı. Sarı kartı varken yaptı bunu. Kırmızı karta gidebilecek bir fauldu. Hatta verse kimse hiçbir şey demezdi yani sert bir faulde. Buna rağmen e, oyundan çıkarken çok büyük tepki vardı. Yani çok bariz bir şekilde kırmızı kart görmesin diye çıkarılan ve yorgun olduğu belli olan Aytaç Kara sadece güzel bir gol attığı için e, çok fazla tepki vererek oyundan çıktı. Direkt e, kulübeye gitmeden soyunma odasına gitti. Maçtan sonra da zaten e, kadro dışı bırakılmış. Yüksek ihtimal e, hocayla ettiği kavga yani kavga etmiştir hocayla diye düşünüyorum. Yani bu yanlış bir davranış bence. Ee, ama çok fazla yorum yap yorum yapmaya da gerek yok bu konuda diyorum. Ee, Hader Gonay'ı e, övmek istiyorum birazcık. Hader Gonay gerçekten harika bir maç çıkardı bence. Çok beğendim Hader Gonay'ı. Çok diriydi, çok mücadeleciydi. Ee, genel olarak e, diyeceklerim bu kadar. Beşiktaş'ın e, eksikleri vardı. Bu Beşiktaş'ın kötü oynadığı anlamına gelmiyor aslında. Beşiktaş'ta Gezal ya da Aubakar'dan bir tanesi olsaydı maç farklı biterdi bence. Bir türlü kilidi açamadılar. Bu her takım başına gelecek bir şeydir. Normal eleştirecek bir şey yok Beşiktaş'ı burada. Ama önemli bir puan kaybıydı şampiyonluk yolunda Beşiktaş için. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın maç eksiği var. 2 puan gerisinde şu anda Fenerbahçe Beşiktaş'ın. Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla bu kadar diyeceklerim. Ha, bu haftanın önemli, en önemli maçı diyebilirim Fenerbahçe-Denizli maçı. Emre Hoca'nın ilk sınavıydı bu. En önemli maçı denemli sebebi bu. Emre Hoca ilk sınavında ilk yarıda bence kaldı. İlk yarı cidden çok kötü bir maçtı. Fenerbahçe'nin zaten bu sezonki ilk defa kaleye şut atamadığı maçmış. İstetik, i̇stetiklere göre. Çok keyifsiz bir maçtı diyebilirim ilk yarısı. Fenerbahçe zaten golü duran toplam bulacağını belli eden sinyallerini veren bir oyun çıkardı. İlk 11'de ben Sinan Gümüş'ün başlamasını anlayamadım. Ne akla hizmet Sinan Gümüş başlıyor. Haftalardır belki aylardır forma, gö- forma tek tük alabilen adam neden birden 11 başlıyor? Yani adam eksiği olduğundan falan da değil. Adamlar yedekteydi yani onun yerine oynayabilecek. Oyun Takımla alakalı, Fenerbahçe ile alakalı öveceğim iki isim var. Bunlardan biri Zalai. Zalai zaten 
genellikle e, çok iyi maçlar çıkarıyor Zalai. Yani bir tane pozisyonda 15-20 metre kadar geriden gelerek topu engelledi. Belki e, potansiyel bir golü engelledi. Gerçekten güzel bir e, defansif gösteriydi bu. Ben Zalai'yi zaten çok beğeniyorum. E, çok önemli bir müdahaleydi. Eleştireceğim isimlerden bir tanesi Pelkas. Pelkas bu maç iyi oynamadı. Çünkü e, yorgun görünüyordu. Ve e, kalitesiz oynadı birazcık diyebilirim. Bu yani önemli değil. Çok eleştirilecek bir şey de yok. Sadece Pelkas'ın bu maç 11 başlamaması gerekiyordu bence. Onun yerine başkası başlayabilirdi. Zaten e, yani arada bir dinlendirmeye de gerek var böyle oyuncuları. Neden sürekli 11 başlatmak zorundasınız? E, Denizli güzel kapandı. Güzel bir defansif e, performans sergilediler bence. İlk yarıda Zalay ve Gustavo dışında iyi oynayan bir tane bile oyuncu yoktu. Ve yani Fenerbahçe gibi büyük bir takımın en iyi oynayan iki oyuncusundan birisi stoper diğeri 6 numaraysa çok büyük sıkıntılar vardır zaten. Mesela Beşiktaş maçı için öyle diyemem. Hani en iyi oyuncuların bir tane stoper diğeri 6 numara değildi. Fenerbahçe'nin böyle olamaz. Ve hani çok önemli bir maç bu Fenerbahçe için. Lideri 2 puan fark 2 puan yani çok önemli bir 6 puanlık bir maç kazanacaksınız. Böyle bir maçta sizin en iyi oyuncunuz stoper. Sonraki en iyi oyuncunuz 6 numara olamaz. İkinci yere geçiyoruz. Yine çok kalitesiz başladı ikinci yere Fenerbahçe. Değişikliklerde birazcık geç kalındığını söyleyebilirim. Yanlış hatırlamıyorsam 60. dakika civarında yapıldı değişiklikler. Birazcık daha erken yapılabilirdi. Evet. Yine Duran Toptan dediğim gibi hani e, ilk yerden belliydi zaten Duran Toptan gol bulacağı Fenerbahçe'nin ve dediğim gibi de ilk e, Duran Toptan bulduğu golü Samat da güzel bir kafa golü attı ve gol orucuna son verdi. Samat da yine iyi bir oyun çıkarmasa da akan oyunda hani gol bularak kendine güvenini tazelemiştir. E, Fenerbahçe çok ciddi sayıda top kaybı yaptı bu maçta. E, siz lig sonuncusu Denizli'ye karşı bu kadar fazla top kaybı yapamazsınız. Bu kabul edilemez. Fenerbahçe bu kadar çok top kaybı yaptığı için de zaten maç genel olarak sıkıcıydı. Top kontrolü Fenerbahçe'de olsa da oyunu domine edemediler. Zaten tek golüyle duran toptan buldular. İrfancan'ın golüne geleceğim. İrfancan'ın golü tartışmaya açık bir gol. Offside'den iptal oldu. Kaleci'nin görüş açısını kapattığından dolayı Samat'ta. Bu tartışmaya açık. Yani bu gol hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Evet. Yani ama İrfancan'ın etkisi oyuna girdiği andan beri belli oldu. Böyle 5 dakikadan sonra da zaten Ozan'dan iyi oynadı. Yani 5 dakikalık performansı Ozan'ın geride bıraktığı performansından daha iyiydi. Çok keyifli bir maç çıkardı İrfan. Yani çok teknik, çok güzel pasları var zaten. Çok güzel çalımları var. İrfan'ı ben bu maç beğendim. Belki de bir dahaki maç 11 başlayacaktır. Yani iyi bir performans sergiledi. Golü iptal olsa da. Emre Hoca'nın İrfan'dan çok memnun olduğunu düşünüyorum ben bu maçla alakalı. Caner iyi bir maç çıkardı. Bir iki asisti vardı biri iptal olsa da. İkisi de duran top olsa da. İkisi de çok güzel ortalar. Özellikle ikinci goldeki organizasyon harika. Ben çok beğendim. Fenerbahçe'nin daha önce birkaç kere daha denediği bir organizasyonda ama top Mert Hakan'a çıkarılıyordu. Ligin ilk yarısında yapılıyordu bu organizasyon. Mert Hakan'a çıkarılıyordu. Mert Hakan da genelde etkisiz bir şut çıkarıyordu. Bu yüzden bu organizasyon denenmiyordu fazla. Ama Emre Hoca özellikle çok çalıştırmış bence bu takımı. Bu organizasyonu yapmak için. Ve yaptıkları ilk, ilk organizasyonda zaten golle sonuçlandı. 
Göze keyif veren bir organizasyon. Daha fazla görmek isterim ben bunu Fenerbahçe'nin. Bir noktadan sonra ofansif olarak tıkandı Fenerbahçe. Burada Gustavo'yu çıkarıp Sosa'yı sokmayı deneyebilirdi daha erkenden. Gustavo oyundan çıkmadı. Başkasıyla değiştirdi Sosa'yı ama bence denenebilirdi. Bir sıkıntı olmazdı. İkinci golü de bulabilirdi Fenerbahçe böylelikle. Ama çok bir problem yok. Fenerbahçe 3 puanı aldı. Şampiyonluk yolundaki umutlarını tazeledi. Tebrik etmek lazım. Ama özellikle eleştirim Fenerbahçe böyle giderek şampiyon olması zor görünüyor. Beşiktaş yenildiği maçta bile daha kaliteli, daha keyifli bir oyun gösteriyorsa ya burada sıkıntı tamamen Fenerbahçe'dedir. Oyunculardadır. E, oyuncuların isteksizliğindedir. Lig sonuncusuna böyle basit hatalar yapamazsınız. Böyle basit top kayıpları yapamazsınız. Lig sonuncusunu domine etmek zorundasınız. 1-0'la geçemezsiniz. Duran toptan attığınız bir golle geçemezsiniz. E, bunlar gerçekten çok eleştirilmesi gereken şeyler. Fenerbahçe için özellikle. Fenerbahçe'nin kazanma umutları varsa e, bunları Özellikle çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Dört maçımızı burada sonlandırdık. Eleştirilerim de bu kadar maçlarla alakalı eleştirilerim, yorumlarım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Uso Talks'un ilk bölümünün sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.